0: Beethoven, un homme plus qu'un génie. Épisode 21. Épilogue La voix de l'autre. Beethoven n'est pas mort. L'homme l'est, assurément. Mais son nom lui survivra encore pendant des siècles. Il voulait, avec son neveu, faire un monument à son nom. L'homme avait perdu d'avance. Sa volonté maladive d'être considéré comme le père de son neveu était de l'ordre de l'impossible. Seule son œuvre sera ce monument qui fait fi du temps et même de l'espace. Si on se rappelle que les deux sons de Voyager, lancés en 1977 vers l'infini pour un voyage sans retour, contiennent deux compositions de Beethoven, le premier mouvement de la 5 symphonie et un mouvement du Quatuor opus 130. Que sont devenus les principaux protagonistes de l'affaire de la tutelle Ils ne resteront pas dans les mémoires comme Beethoven. Un an après sa mort, Thérèse, la femme de Johan, décède. Joanne la suivra 20 ans tard, En 1848, Amalia, la fille de Thérèse que Johanne avait adoptée, sera femme de ménage à Vienne. Elle se mariera avec un certain Karl Stölzle et mettra au monde un fils avant de mourir un an plus tard, vers l'âge de 23 ans. Ce fils unique s'appellera Karl et sera père de 20 enfants. Johanna sera la dernière à disparaître. Elle décédera en 1868 dans la plus grande misère matérielle. Elle avait 82 ans. La dernière action qu'elle aura réalisée pour son fils aura eu lieu en 1828. Stéphane von Brüning, on s'en souvient, nommé tuteur un an auparavant, juste avant la disparition de Beethoven, meurt à son tour. Et Johanna contactera alors Bach, l'avocat qui avait été déterminant pour que Beethoven ait la tutelle de son neveu. Et elle obtiendra qu'Otchevar, dont il a été question lors des audiences de 1818 devant la cour des Landrechts, soit nommé tuteur de son fils. Et il le sera, mais pour deux ans seulement, le temps que Karl atteigne, à 24 ans, sa majorité légale. Et Karl, justement, je suis convaincu que bon nombre vont croire que le drame de la tutelle, avec la violence psychologique que Beethoven a exercée sur lui, n'ont pu qu'occasionner des séquelles particulièrement graves sur lui. Eh bien, il se trompe totalement. Déjà, ses dernières lettres à son oncle, on l'a vu, contenaient des messages où l'apaisement était évident. Karl est resté pendant cinq ans à l'armée. Il appelait son oncle cher père et signait ton fils. Ses supérieurs à l'armée l'ont décrit comme quelqu'un de capable, de cultivé, d'aimable, de courtois dans ses rapports avec les civils, d'indulgent, de patient avec ses subalternes. Il aura même l'autorisation de garder son titre d'officier une fois rendu à la vie civile. Il travaillera alors pendant quelques années dans l'administration de Vienne, comme son père. Peu de temps après son retour de Vienne, il épouse une femme du nom de Carolina Barbara Naske qui lui donnera cinq enfants, quatre filles et un garçon. Tout comme lui, la première, baptisée sous le nom de Carolina Joanna, a été conçue avant le mariage qui sera célébré le 16 juillet 1832. On en conclut que Karl connaissait Carolina Barbara alors qu'il était encore militaire. Cela est d'ailleurs confirmé par le fait qu'elle soit née à Iglo, là où se trouvait son régiment. Des autres enfants, il y a peu à dire, sauf peut-être à propos de son seul fils. Autant les prénoms de l'aîné Carolina Joanna était placé sous les auspices de la mère, car en voyant à la mère directe de l'enfant, Carolina, et à la mère de Karl, Johanna. Autant celui du fils se place sous les augures du père. Son prénom, Ludwig Johann, renvoie à son oncle, Ludwig, et à son grand-père, Johann, le père du compositeur, car il est plus qu'improbable que Johann vienne de son oncle, Johan, justement, qu'il n'aimait vraiment pas comme on a pu le voir. En tout cas, ce Ludwig Johan fera parler de lui. Comme son père, il s'engagera dans l'armée, mais il en sera rapidement exclu pour vol répété. Il entamera alors une carrière de journaliste en se couvrant de dettes. C'est un escroc visiblement invétéré. Richard Wagner le rencontrera et le mettra en contact avec Louis II de Bavière. Devant lui, il se fera passer pour le petit-fils naturel de Beethoven, reniant totalement son grand-père, Karl. La Dupree fonctionnera un temps. Il sera protégé, comme Wagner, par Louis II de Bavière. Ludwig Johann finira sa vie en Amérique avec sa femme. Ses escroqueries en ruineront plus d'un. Au Nouveau Monde, il changera son nom, sans doute, pour ne pas être rattrapé par ses créanciers. Il s'appellera officiellement Ludwig Johann van Oven. Quand on pense à la lutte féroce de son grand-oncle pour faire un monument à son nom, on en viendrait à se demander ce qui reste de cette lutte chez ce Ludwig Johann qui, à coups d'escroquerie, voulait peut-être trouver sa place en niant son nom de famille. Mais cela est une autre affaire. Voilà pour la descendance directe de Karl, qui se poursuivra avec quatre de ses enfants. Mais je reviens à lui, Karl. Sa carrière d'agent administratif n'aura qu'un temps. Dès 1827, il hérite de son oncle au titre de légataire universel. Plus tard, le 12 janvier 1848, c'est Johan qui décède, son oncle. Tous ses biens et revenus reviennent donc à Karl, qui cessera alors son travail pour devenir simple propriétaire foncier. Il décédera à son tour le 13 avril 1858, à l'âge de 52 ans. Après la mort de Beethoven, on peut le dire, Karl aura donc eu une vie un peu plus tranquille. Pourtant, la célébrité de son oncle a acquis une portée mondiale très vite après sa mort. En plus de ses œuvres, qui se jouent de plus en plus souvent en étant érigées au titre de référence, les biographies écrites par ses proches apparaissent. Et Karl ne peut ignorer ce qui se dit à son endroit dans ses biographies qui ont eu très vite un grand succès. Sort notamment en 1840 la biographie d'Anton Schindler qui contient une multitude d'erreurs, d'approximations et même d'impostures. Il faut dire que ce médiocre de Schindler, à la mort de Bröning en 1828, avait récupéré les quelques 400 cahiers de conversation de Beethoven et de sa propre initiative, sous le prétexte que certains ne présentaient aucun intérêt, il en détruisit 264. C'est du pur fanatisme. Et le comble, c'est que Schindler se prétendait le seul habilité pour écrire une biographie véridique sur Beethoven. Avec toutes ses erreurs, pour la plupart calculées, cette biographie de Schindler sera pendant longtemps la référence, notamment pour ceux qui, à sa suite, écriront sur le compositeur. Forcément, dans ces biographies, Karl sera plus que sévèrement jugé. Ayez bien en tête les différentes étapes de l'affaire de la tutelle qui ont été abordées précédemment en entendant les propos concernant Karl qui suivent et qui se trouvent dans la plupart des biographies que j'ai consultées. Schindler le traite, Karl, de « jeune homme dégénéré » et les premiers biographes qui lui emboîtent allègrement le pas, sans même, il faut le, il faut le souligner, sans même avoir connu Beethoven personnellement, ni même rencontré Karl, disent des choses proprement abominables. C'est un vaurien, impertinent, plus sinistre que gai, trop paresseux pour travailler et satisfaire ses ambitions. Ça ah, c'est un biographe du nom de Emile Ludwig. Indigne de la confiance de son oncle, un garçon faible de caractère, indifférent, qui n'aimait que ses plaisirs. Un autre encore, un profiteur de l'excessive bonté de celui à qui il devra tout pour lui faire vivre un véritable enfer domestique. Karl a donc été un être misérable qui possédait en lui le vice et qui a tyrannisé son oncle malgré l'océan de bonté dont il a fait preuve à son égard. Il devait, affirme un autre biographe, Audley, c'est son nom, il devait lui faire connaître par son inconduite et son ingratitude tous les genres de douleur. Il y a plus grave encore. Karl est accusé à demi-mot ou même parfois explicitement d'être responsable par négligence de la mort de son oncle. C'est toujours Schindler qui avance pareil ineptie. Selon lui, au retour de Gnagsendorf, Beethoven est gravement malade, on l'a vu. Mais Karl au lieu d'aller chercher d'urgence un médecin, aurait préféré aller jouer au billard. Comment Schindler pouvait-il le savoir puisqu'il n'était pas là Eh bien, il l'a simplement appris de la part d'une domestique. Et c'est là où ça devient aberrant. À moins d'avoir suivi Karl et donc avoir abandonné Beethoven malade, cette domestique n'a pu que constater l'absence prolongée de Karl. Oui, il était bien absent, mais parce qu'il était parti chercher le docteur Staudenheimer, dont le cabinet était à l'autre bout de la ville. Reconnaissons-le, de telles accusations sont particulièrement inquiétantes. Et en dise long sur la malhonnêteté de Schindler et le manque de rigueur des premiers biographes. Je ne m'arrêterai qu'un instant sur un autre faisceau d'attaque ou d'insultes, devrais-je dire Dirigée sur la mère de Karl, à savoir Johanna. On ne tarie pas de contre-éloge à son endroit. Une femme volage, vulgaire, une marâtre qui tient à ses droits. Elle s'est vertuée, peut-on lire encore, à troubler Beethoven et à le tourmenter pour se venger d'avoir été évincée de la tutelle de son fils. Voilà ce que disent certains qui n'ont jamais rencontré de leur vie. Ni Beethoven, ni Johanna, mais estime pertinent de reprendre ce que Schindler a pu écrire. À toutes ces attaques, à toutes ces insultes, Karl ne répondra jamais. Personne au demeurant ne l'a contacté pour avoir sa version des faits, ni lui, ni Johanna. Leur témoignage aurait assurément remis en question pas mal de choses concernant un Beethoven érigé en statue immortelle, Sûr qu'il aurait été descendu du piédestal sur lequel la partialité des biographes s'est à le placer. Karl, donc, ne dira rien jusqu'à sa mort. Qu'il ne dit mot consent ce serait un peu facile tout de même. Ce serait surtout oublier qu'à force de violence psychologique, la réserve, le retrait même, était devenue la seule issue vivable pour lui. Et puis, il avait devant lui la foule des admirateurs qui auraient très mal accueilli sa défense. Pire, ils y auraient trouvé confirmation de leurs inepties. Le combat, franchement, était trop inégal. Karl, donc, ne se défendra jamais contre les attaques grossières dont il était l'objet. Mais trois de ses filles prendront la parole à sa place dans un article du Wiener Tagblatt du 17 mars 1903. Une telle initiative, de la part de celles qui, c'est important de le noter, défendent le nom de leur père, était motivée par la sortie d'une pièce de théâtre intitulée « Beethoven et son neveu », d'un auteur à peu près totalement inconnu, un certain Heinrich Heinemann, dans laquelle Karl jouait le rôle que lui avaient donné les premiers biographes. Comment comprendre que les biographes en soient arrivés à une telle violence vis-à-vis -vis de la réalité historique Je suis qu'elle puisse être atteinte d'ailleurs. Comment comprendre un tel manque d'objectivité de leur part Deux réponses possibles à cela. Il y a un but tout d'abord. Celui de maintenir Beethoven dans le cénacle sacro-saint des génies. Il fallait autrement dit maintenir coûte que coûte l'image du héros victime de la vie avec sa surdité, mais aussi avec son entourage proche. Il y a un moyen ensuite. Quand bien même il ne connaissait pas personnellement, pour certains en tout cas, le compositeur ou ses proches, il suffisait de partir de ses innombrables écrits, ses lettres, ses cahiers de conversation notamment, pour savoir ce qu'il en était. On a pu le voir maintes fois. Nombre de ces lettres ou des propos dans les cahiers de conversation sont des attaques à l'endroit du neveu et de sa mère, Johanna. Alors, le maître a écrit, cela ne se discute pas, cela ne se pense même pas. Ce que je veux dire, c'est que la plupart ont réalisé une lecture littérale de ces documents écrits par Beethoven, sans fournir. Le moindre effort pour y repérer et interroger les multiples contradictions, même les plus grossières. Et le décalage, qui s'est présenté souvent avec d'autres sources, a commencé par les propos écrits par Karl lui-même dans les cahiers de conversation. Beethoven écrit que son neveu est un ingrat, cela signifie qu'il l'est de fait. De même, quand il écrit que Johanna est une vulgaire putain, assurément. Il ne peut en être autrement dans la réalité. Soyons clairs sur ce point. Prendre le discours d'un seul, érigé au-dessus du commun des mortels, et ne pas considérer les plus grossières contradictions, voire les propos délirants qui s'y trouvent, cela s'appelle de l'intégrisme. Et cela n'est pas sans rappeler les horreurs de l'histoire mondiale, pas si ancienne que ça, et même l'actualité. J'en viendrai presque à avoir l'image terrifiante d'une foule d'aveugles menée par Schindler qui défile dans la rue avec des placards sur lesquels figurent des portraits de Beethoven, un véritable cauchemar, à mort tous ceux qui s'appellent Karl ou qui sont orphelins de père. Fort heureusement, il y a eu plus récemment des reprises biographiques qui se sont démarquées de l'influence de Schindler. En Relativiser entre autres, ce qui a pu être dit à propos de Karl. Mais il y a eu avant cela un ouvrage, écrit en 1955, sur lequel je dois m'arrêter. Il s'agit de livres de deux prétendus psychanalystes américains, Richard et Edith Sterba. Sous l'autorité plus que forcée de Freud, ils entreprennent une découpe en règle de cette image idéalisée de Beethoven, érigée par les premiers biographes. L'idée aurait pu être intéressante, mais leur approche est un désastre. Déjà, dans leur ouvrage, il n'y a de psychanalyse que dans leur esprit. » on trouve en effet des raccourcis qui frôlent le délire interprétatif. Un exemple, et je cite, « La ville natale, ou bien celle où l'on réside, joue dans l'inconscient le rôle de la mère. Les villes sont personnifiées et deviennent des femmes. En quoi les éclats du compositeur contre la ville de Vienne, voire ses constants déménagements, sont l'expression de sa haine inconsciente pour sa mère. En vérité, ces auteurs oublient que la psychanalyse est un peu plus rigoureuse que ce qu'ils s'autorisent à en faire De fait, la démarche d'Esterba est doublement dramatique Pour la psychanalyse elle-même, qui relève tout de même d'un sérieux et d'une rigueur qui ne s'y trouve absolument pas Et pour Beethoven également, qui se voit réduit à une simple étude de cas, menée de surcroît avec une violence extrême qui fait fi de tout ce qui ferait objection à l'orientation d'une analyse dont l'horizon est d'emblée posé. On a commencer par l'obstacle que constitue une lecture analytique sur un personnage historique. Ce n'est pas rien. Et Beethoven, dans l'ouvrage d'Esterba, et Beethoven ressort sous les traits d'un avec une composante homosexuelle prononcée, relevant d'un complexe maternel sévère et admettant une parsadie considérable. Il est même attifé du profil de personnalité type Führer, expression qui conviendrait en vérité beaucoup mieux aux auteurs eux-mêmes, tant leurs pensée restent figées autour de convictions qui ne relèvent d'aucune analyse rigoureuse. Mais les Sterbas trahissent leur intention première à eux de voir s'il est inconsciente. À la fin de leur ouvrage, en effet, ils en arrivent à discuter les portraits réalisés de Beethoven. Celui de Stiller, sans doute le plus connu, leur paraît correspondre de ce besoin impérieux de faire du génie à un héros. En ajoutant quelques lignes plus loin, le plus grand portraitiste viennois du temps de Beethoven, Ferdinand Waltmüller représenta le compositeur. Écoutez bien, comme il aurait dû être d'après le tableau que nous avons essayé de dresser de ses relations avec son neveu. Franchement, rattacher une analyse à un portrait souligne déjà l'aberration du rapport affiché avec la psychanalyse. Mais il y a plus encore qu'à leur ouvrage inciter un auteur à en faire un roman fondé sur les mémoires apocryphes du neveu, et cela. Avec les félicitations d'Esterba, même un film est sorti de ce roman. C'est là, l'attestation sans appel, que ces auteurs ont simplement voulu substituer à l'image idéalisée de Beethoven une autre image, celle d'un fou. Karl, quant à lui, devient simple victime des agissements de son oncle. Et victime, cela en vérité, est tout à fait à la mode. Oh awesome. Vous venez d'entendre un canon rarement joué de Beethoven. Son nom est Ars Longa Vita Brevis. L'art a une longue vie et la vie est brève. Beethoven l'a composé en 1816, au moment où Karl était en pension chez J.N. Le thème lui parlait considérablement car il a composé deux autres canons sur la même phrase en 1825, à un moment où, comme on l'a vu, Karl lui échappait. Voilà ce que ça donne. « La vie de l'homme n'a qu'un temps. » Dans cette phrase, se retrouve en condensé tout le drame de la tutelle. Beethoven voulait faire un monument à son nom par l'intermédiaire de son neveu. Ce nom, il voulait le transmettre au nom du père qu'il voulait être pour lui. Sur ce plan, il ne pouvait qu'échouer, car il s'agissait, je le répète, d'une quête de l'impossible. C'est son art qui, seul, aura rempli cette charge de transmission, dont l'objet est proprement monumental. Là seulement, il aura réussi. C'est déjà énorme de le reconnaître. Cependant, concernant la tutelle, et même l'homme Beethoven, il est un autre enseignement qu'il faut, pour chacun, avoir l'humilité d'entendre. Au-delà de son nom qui pouvait être transmis par sa seule musique, on a voulu figer cet homme avec une image, celle d'un génie ou celle d'un paranoïaque. Mais il y a bien plus à entendre qu'à écouter dans le discours des biographes ou des prétendus psychanalystes ou à voir. Il y a, je pèse de tout son poids le mot, il y a une étiquette qui ressort de tout cela et qui regarde profondément chacun. Je l'ai dit tout à l'heure, on est toujours à proximité d'une certaine forme d'intégrisme quand on retient le discours d'un homme érigé au-dessus du commun des mortels, que ce soit pour l'idéaliser ou le réduire à une étiquette nosographique. Là, on tue Beethoven. N'en restera que ce que le Kidam, qui n'a pas de nom, en fera pour sa jouissance personnelle. Je veux dire, pour en retirer quelque chose au titre d'idéal ou de simple objet de savoir. J'ai commencé ce podcast en disant « Beethoven n'est pas mort ». En effet, il ne sera pas mort. Toutes les fois où, au-delà de ce que je sais avec les biographies ou les analyses de ce que j'ai lu, comme les lettres de Beethoven, par exemple, je rencontrerai ce qui aura dépassé ce savoir. Là se profilera un autre, irréductible à ce qu'il a fait ou produit. Un autre qui me renverra fondamentalement à ce que peut être un sujet qui n'a de cesse de se battre au sein de son histoire. Beethoven n'est ni simplement un héros ni une simple victime de la vie. Il est cette dimension autre que je peux parfois rencontrer au coin de la rue. Je parlais lors du tout premier podcast de ce clochard que je croisé dans les rues de Lille. Une fois, tenant comme toujours ce sacs de plastique qui contenait sans doute toute sa vie, il m'a croisé et il m'a dit bonjour. Et dans ma surprise, je l'avoue, j'ai entendu la musique de Beethoven. Parce qu'il y avait, en acte, l'autre qui me persuadait qu'il n'était pas que ce que le Kidam voulait voir en lui, à savoir un simple clochard. La musique de Beethoven, finalement, peut résonner à chaque rencontre où l'humilité est admise. Et c'est là, finalement, que Beethoven aura réussi à transmettre l'essentiel.